0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en res. Bienvenidos al episodio número 45 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, aquí hoy. Eh, después de una semana donde se pensó que iba a pasar de todo, eh, no pasó absolutamente nada. Eso sí, las las calles parecen pa parecen del de cómo se llama ese videojuego donde no sé el 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 que pasó en Washington Ay, dice, ¿Qué? No el donde ahorita se me pasa, se me, se me olvidó el nombre, Ah, de division, de division. el the division. de division. Parecía de division aquí tenías eh, militares en la, eh, bueno no militares, pero el, el National Guard. Que son las reservas en las calles, en un montón de calles bloqueadas, tanto que pedí una pizza el sábado y me dijeron, Ey, no, no, no vamos a pelear donde estás porque, porque está demasiado complicado ahorita con, con las calles bloqueadas. Sí. Eh, al final no pasó nada, por suerte. Eh, y ya no, porque la... es Biden
0: vos Ya vino ah, vale.
1: ya Por lo menos feliz que ya, ya se acabó esto Y ojalá empecemos a regresar Un cacho a la normalidad aquí Hasta cerraron estaciones de metro y todo fue, se, se les fue la mano después de lo que pasó en el Capitolio
0: Sí, de plano Que están sobrecompensando por
1: eso Cabal, ah, vale, por, por cómo la cagaron
0: Pero bueno, yo soy su servidor Rodrigo desde Guatemala Hoy traemos un episodio más como siempre, les recordamos que estamos disponibles para que nos escuchen en todas las diferentes plataformas de audio. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher, en el podcast de iTunes. Así que estamos ahí a la comunidad de su teléfono, de un par de clics. Por favor, denos follow, denos eh, seguir. Así están pendientes de cuando hay nuevos episodios. Estamos tratando de sacar uno nuevo cada semana después del, del super break, el super descanso que nos dimos pero ya estamos retomando aquí el 2021 y en este es nuestro segundo Descanse episodio la no?
1: recuperación mía la recuperación de, de <ríe> la
0: lesión del
1: coronavirus Cabale.
0: el sobreviviente el sobreviviente eh, de lo que de lo que vamos a hablar hoy pues hoy queremos hablar pues primero que acaban así recién salidas del horno las nuevas medidas que por supuesto siempre causan más Especulación de lo que se debería, ¿verdad? Pero ni modo, uno tiene el miedo que le vaya a afectar sus actividades y la organización de la semana a todo el mundo y, y cuáles fueron estas nuevas restricciones. Y pues un episodio que ya teníamos planeado desde hace ya un, ya un tiempo que iba íbamos a decir Están entrando que, las
1: últimas notificaciones del... del sí,
0: que exacto. Entonces eh, vamos a hablar del, un, básicamente hablar de lo que fue el primer año del nuevo gobierno de Alejandro Yamatei. Está cumpliendo un año, aunque se siente como que ya va tres por el desgaste, por el desgaste que hemos tenido con él. Creo que esto pasó en general a lo largo de varios políticos. Pregúntenle a trompa este año, se ha sentido como los cuatro que que pasaron. La verdad fue un año cargado políticamente. Y pues sí, vamos a, a platicar un poco de eso y siempre al final pues les damos la, la recomendación de la semana. Nosotros básicamente armamos cuatro áreas que creo que son las que más le interesan a la población, eh, que queremos hablar de, o, o quieres empezar, hablamos con la, por, sobre las restricciones primero. ¿no?
1: Sí, yo digo que saquemos las, las nuevas restricciones y después pasamos ya a lo que es el calificando el primer año ya Matei.
0: Bueno, de las restricciones que está imponiendo pues, el, a partir de hoy, 20 de enero del, del 2021, ¿verdad? Que básicamente hay una nueva restricción, la cual ya habíamos tenido hace unos meses, que es el horario para los, eh, para los mercados. Los mercados solo van a poder trabajar de 6 de la mañana a 2 de la tarde, ¿verdad?, aparentemente el, las áreas de estos mercados han sido los focos principales de contagio por experiencia que tuve de ir a un par de mercados en el mes de diciembre creo que entiendo por qué es eh, qué bueno que no los cerraron eh, y qué bueno pues tenían la estrategia de poner eh, centros de prueba en estos mercados eso me parecía una estrategia inteligente probablemente por logística y fondos no ha, de, no ha sido muy eficiente para, para tomar las pruebas y bueno, esta es la principal nueva restricción. De ahí lo único que, que se abarcó básicamente es de que se van a enforzar eh, restricciones que ya existen. Eh, por ejemplo, sí se restringió funerales, velorios y entierros de que pues no más de 10 personas y en los lugares turísticos y tanto comerciales como de recreación pues que se re, respete el aforo asignado. ¿Qué es el aforo? Pues es la cantidad de personas que se les permite a estos lugares. Varios lugares se les, básicamente se les dio la indicación, usted tiene tantas áreas de construcción, por lo tanto, su aforo puede ser de tanto y en las áreas exteriores su aforo puede ser de tanto, ¿verdad? Calculando la, la distancia o el tamaño del lugar. En algunos lugares no se estaba respetando y pues ni modo, ¿verdad? O sea son comercios que necesitan recuperarse, no pueden rechazar el comercio y lo que pues están hablando ellas de que probablemente se va a enforzar y van a haber operativos enforzatorios de estas medidas y, hmm. o una de las dos, ¿verdad? Probablemente esta semana tengamos algún comerciante chivo expiatorio que le va a tocar, con sí. multas de hasta 100 mil quetzales, ¿verdad? Entonces, sí, eh, no sé qué tan, a lo mejor solo es una amenaza verbal y no va a tener eh, tangibilidad, verdad, no no se va no se va a aplicar, pero pero de igual manera pues quiera que no preocupa, verdad, y también le enforzar la ley la ley seca a partir de las nueve de la noche no se puede vender alcohol, en...
1: pero eso ya estaba igual, eso lo lo van a enforzar más o
0: acaba sí, como recordándoles de hey, mucha eh, siempre ley seca a las nueve de la noche porque pues hay lugares que no lo están cumpliendo, entonces pues sí no se sé, dan que sí, me... Para mí estas
1: estas medidas, eh, cal, eh, digamos, tal vez había un poco de, de miedo de que iban a ser peor. Yo creo que es en parte es el, el gobierno diciendo que, hey, estamos haciendo algo. También eh, pusieron la amenaza, pero yo creo que también saben de que de que el el, el daño que se le hizo a la, a la economía con con el, el primer cierre, si no fue si bien no fue un cierre completo como se se dio en otros países. Eh, creo que solo le tienen miedo a hacer eso otra vez. Eh, estamos viendo el impacto que está teniendo en otros, eh, en otros países. Eh, digamos, aquí, esto es, medio, pues, es más anécdota que, que evidencia, pero yo sé que este en, ahorita en, en, eh, en DC, cuando hicieron un segundo cierre, ya, ya varias empresas ya no se pudieron recuperar. Eh, varios eh, que eran bares también, resta o sea, que también servían comida. Varios restaurantes eh, ya han, han cerrado varias también, varias empresas. Entonces, eh, o sea, tiendas y cosas así. Si vas a, a downtown, ya miras bastante vacío. Eh, y obviamente, Guatemala en la situación económica que estamos, que ya es ya es mala, eh, pues esto solo, solo va a ser. Pero entonces, yo, yo creo que le tienen miedo a eso eh, y, y también. Lo que sí es, es eh, eso que le están haciendo a los mercados, o sea, estás afectando al que probablemente ha sido más afectado por el coronavirus, ¿me entendés? Entonces, eh, sí, la verdad, la verdad, no, 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 obviamente, estoy en contra de eso, pero como vos decís, sí sé por qué tal vez, tal vez lo hicieron, pero, pero al final le está pasando como aquí, o sea, de que, habían tiendas que estaban eh, cerrando, eh, o sea que eran más pequeñas, pero los supermercados o, o todo lo que es los negocios grandes eh, salían beneficiados por todas estas medidas, y, y pues ahí sí que el rico se sigue volviendo más rico, ¿verdad? Como pasó aquí sí. con, con entonces eh, sí, no, no, no sé, no sé qué decirte. O sea, sé, pensé que iba a ser peor, la verdad, las medidas que iban a anunciar. Eh, pero. Es que
0: el... El asunto con los mercados, yo no es que frecuente mucho los mercados, pero sí tuve la oportunidad de ir a fin de año.
1: Es que es sea, que la aglomeración lo... de gente, o está sea, ahí más que nada no una te va a llegar, aglomeración,
0: va, ¿no? pero dejemos eso. Yo sentí que esa vez tal vez no era, pero los locales están muy pegados sí. el uno con el otro. Hay corredores donde no pasan a veces dos personas, ¿me entendés Entonces todo sí. el mundo a la hora de pasar de un lado al otro, te pasa sobando
1: con alguien, pues. Sí, es que eh, los espacios son muy reducidos.
0: Son muy reducidos y poca ventilación. O sea, vos entras a un mercado y es un folclor de olores el que te entra sí. inmediatamente de carne, de pescado, de pollo, de licuados, de todo tipo de especies, telas, lazos, eh, hules, o sea, dulces. Es, es una mezcla extrañísima y todo está encima. Siento que están unos encima de otros. Entonces, eh, y todo está bajo un mismo techo, las o sea, este sí. mercado, por el que tengo en mente, tiene, hace caso que es como un, tiene la misma cantidad de locales que un centro comercial, pero a, a, apretados, y, y aquello que ya en el centro del mercado ya no ves la luz, ¿me entendés? Ya necesitan luz artificial, entonces no son lo, las áreas más ventiladas que digamos. Sí, entonces, se, que...
1: se vuelven mini salas de coronavirus y como, sí. como ya, ya sabemos. Eh, incluso acá le estaba viendo un podcast sobre eso eh, ayer de que decían la verdad lo que ya sabemos del virus es de que eso de, no 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 sobre mucho en superficies eh, limpiar las cosas no va a ayudar mucho pero lo que más importa es o sea que, que fácilmente se puede pues por por el aire prácticamente se sí. se va contagiando entonces sí sí lo hace lo hace Hola. difícil pero
0: la restricción de horario creo que causa el problema que en sí, lugar de Sí, esa es que la un... cosa,
1: o sea, va <risa> a pasar como cuando cuando anunciaron lo de que solo se no se podía comprar en supermercados y y, sí. y y todos fueron a comprar en un horario de siete horas, tenías que, o sea, tenías aglomeración de toda la gente en las tienditas tratando de comprar. Entonces sí, o sea, yo creo que lo que lo que hubieran hecho es tal vez restringir la cantidad de gente que puede estar, no sé si eso ya lo tenían igual, pero tal vez reducir eso, ¿Sí? no sé si estaban a capacidad 50%, pero reducirlo a 25% y tal vez enforzarlo eh, no sé, lo que sí es de que espero que esta sea pues esperemos que los números se empiecen a bajar o que llegue la vacuna un poco más rápido a Guate eh, porque yo sí, sí creo de que otro, otro cierre eh, parecido al del año pasado si sí no, o sea nos va, nos va a jarrar eh, bastante peor
0: según la ministra el presidente se descarta eh, toques de queda eh, por ahí habían dicho que tal vez las restricciones de movilidad inter interdepartamental o, los, o la cuestión esa de que las placas solo un día y tales placas otro día eh, ese tipo de medidas verdad ojalá que, que no se apliquen, yo creo que causan más daño que, todo, que, que otra cosa Creo que recientemente acá salió un estudio que los encierros realmente no, no detuvieron el avance de la pandemia.
1: Sí, y, lo hemos visto, porque hay países por su tercer encierro. Incluso China no, sigue encerrando esas diferentes ciudades y todo.
0: Que abren y cierran y pues realmente pues ahí la vacuna es lo que tiene que frenar esto. Y, y sí, pues las medidas, yo, yo considero que los mercados tienen como que una relación muy estrecha con las municipalidades, un apoyo municipal, incluso la, las municipalidades son las que administran este tipo de permisos en todos los mercados y, y creo que lo mejor sería tal vez algunas remodelaciones a que pueda tener más ventilación y sí, el control de, del aforo, pero ah, vale. yo creo que ahí ya, ya cubrimos lo que son básicamente las nuevas medidas, ¿verdad? Que no fueron nada, nada controversiales, eh, yo creo que tal vez sí, los mercaderes pues, se van a molestar, de que no es justo que el mercado sí y los supermercados no, pero de ahí creo que no, no va a pasar a mayor cosa. Y bueno, pues vámonos a cubrir lo que es el primer año de gobierno de Alejandro Yamatei, verdad el nuevo, el nuevo gobierno, pues Yamatei fue electo democráticamente en segunda ronda, ganándole a Sandra Torres, eh, de nuevo, pues básicamente ganó el voto en contra, por así decirlo, en Guatemala no se repite gobierno, la UNED no ha logrado, que ha sido el partido más fuerte durante mucho tiempo, no logró, no logró poner a su candidata. Eh,
1: y Sandra que te, tenía o sea, ya tenía un eh, gran parte de la población que no iba a votar por ella, no importa quién, quién estuviera eh, corriendo del otro lado, ¿no? O sea,
0: sí, exactamente. Eh, sí, la, la contrariedad aún así, sí tuvo un bote, voto bastante fuerte en la primera vuelta que sí dominó, básicamente eh, ya maté y pasa en segundo con mucho menos y, y pues a ganar la expecta las expectativas de esperanza eran, pues bueno, no puede ser peor que Jimmy Morales, que es lo que siempre <risa> decimos cada vez que elegimos un presidente, no puede ser peor que el anterior y bueno, ahí vamos a hablar un poquito de qué pensamos y eh, comparando a, a Yamatei con, con Jimmy, ¿verdad? Y también, pues, básicamente vamos a hablar de, de cuatro áreas eh, en general que decidimos evaluar de lo que fue el primer año. Eh, está lo que es seguridad, lo que es la corrupción, lo que es eh, salud o reacción a la pandemia, ¿verdad?
1: Sí, la respuesta al coronavirus.
0: Y la economía. Entonces, creo que empezamos, Dan, porque yo hablé, yo hablé más que vos. Ahí. No sé con cuál todo, Bueno, yo
1: creo que arranquemos con, con la economía y, y, y después, eh, si quieres, vos y si podemos terminar con, con el coronavirus. Eh, obviamente, pues, eh, hay que decir de que este primer año, pues, todo fue influenciado por, por, el, por el coronavirus, que si miramos mundialmente, yo creo que puedes contar con, con una mano los países que... que que uno diría, ah, o sea, han hecho un buen trabajo en, en, con la pandemia, eh, la economía iba a ser afectada, eh, sin, o sea, ha sido afectada de todos los países. Eh, no quiere decir que no tengamos críticas, porque le hemos tirado duro a este gobierno, pero también es la realidad de que, o sea, que esto condicionó el, el, el primer año de, de Yamatei, que obviamente va, pues, pues va a afectar todo, y, y por eso algunas cosas que voy a mencionar en esto... Eh, Casi que podrían ser algunas en, en la respuesta al coronavirus o de economía, pero, pero bueno, a, arrancamos. Yo, yo lo que, como lo vi es, es eh, pues él, él, entre lo que había prometido cuando entró a su gobierno, eh, o, obviamente que lo han prometido otro, muchos otros gobiernos, no nada nuevo, pero era, quería incrementar la inversión extranjera. Eh, eh, crear más empleo, eh, proteger las inversiones. Eh, eso fue entre su, eh, eh, pues lo que había prometido y, y parte de, lo que, que de algunas iniciativas que querían hacer con esto era la ley de competencia, eh, ley de leasing, querían eh, una, anual, eh, una ley de zonas francas para, para expandirlas, que por cierto, leyendo de eso, Guate, eh, en comparación digamos de, de Nicaragua y Costa Rica, somos los que eh, tenemos mucho menos zonas eh, Francas que ellos, eh, mucho menos empresas y, y empleos creados por eso, pero, pero bueno, la verdad no, no ha logrado cumplir ninguna de estas, eh, o sea, no, no se ha hecho mucho, mucho trabajo eh, en ninguna de estas, tanto que otra vez eh, dice que quiere, eh, entre, las, entre la reactivación de la economía, otra vez propusieron esto, eh, yo creo que en gran parte fue por, obviamente, por, por el coronavirus, que eso, eso tomó la atención de todo. Algo que sí, que sí eh, lo se impulsó en esos primeros dos meses, antes de, antes de marzo, antes que comenzó la pandemia, fue la ley de vivienda eh, preferencial, que es la iniciativa 4818, que si no estoy mal todavía no, no se ha hecho ley, pero él, eh, Yamatei, sí la está impulsando. Aquí la, pues la criticamos porque es una iniciativa que busca crear una nueva entidad estatal para fomentar, eh, pues que, que más gente pueda eh, comprar vivienda. El gran problema con esto es que estamos creando otra entidad estatal en un país donde, o sea, todas, cuántas organizaciones estatales, o sea, prácticamente todas son corruptas. Eh, o sea, entonces, eh, pues esto, en, en mi opinión, para ir haciendo, Sabemos que sabemos que, que, que pararía siendo un desastre. Ya tuvimos algo similar con el. Ah, ahorita se me va el nombre. Lo mencionamos que, en el, el. Que Guatemala tuvo una entidad estatal ya. ¿El que, centro de gobierno? No, no, no. Fue en los noventas que se paró cerrando porque era un nido de corrupción que era similar para. Para, ah, para la vivienda. Sí, ahorita se, se me olvidó cómo se llamaba. Pero sí, hoy en ese episodio, que fue nuestros primeros, o sea, ahí lo, lo mencionamos. Ah, eh, creo que se llamaba
0: una cosa ¿cómo? así. Bambi, algo así. Ah, ¿no sí,
1: ese creo que era, ya iba, iba a decir yo. No eh, Pero bueno, entonces esto, esto se impulsó, creo que no, no se ha pasado, no, estoy casi seguro, lo, lo traté de buscar y, y como que obviamente quedó en la, en el backseat por, por, por el coronavirus, entonces, más que todo nos, pues, eh, cuando, viendo lo, lo, con la economía es, es cómo se respondió al, al, a, a la crisis del, del coronavirus, y aquí sabemos que, pues que la verdad también fue un desastre esto. Eh, la, la deuda <risas> se, se incrementó por, pues, tuvimos una deuda récord este año. Eh, se, el gobierno se dio, se le dio un, un, una un ley de, de emergencia para responder al, 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 al virus, que era un paquete de 3.600, eh, bueno, billones o millardos de, de quetzales. Aparte de eso también hubo un préstamo de 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Eh, esto es parte de lo que se iba a ayudar para la para la eh, pa, para, para la ayuda económica en el coronavirus. Iban a hacer los créditos a pymes, el bono familia. Sabemos que en muchos países eh, se les da bono, eh, pues se le dio dinero a la gente para ayudarlos en la crisis. Eh, en Guatemala, eh, los créditos pymes se fueron a, a cualquier amigos o primos de, de gente que estaba en el gobierno, de diputados. Eh, los, el gobierno prácticamente no sacó datos sobre esto y pues lo que sabemos es, yo, yo conozco eh, alguna gente que tiene empresas pequeñas que trató de sacar esto y prácticamente fue imposible. Eh, sí supimos que hubieron eh, congresistas que con sus empresas lograron, lograron conseguir préstamos de este fondo. Y aparte de eso, pues el bono familia también, eh, primero eran mil quetzales o mil doscientos, lo que se le está dando a la gente. Eh, los pagos están incumplidos. Esto, casi que todas las semanas hablamos de esto, oralito el año pasado. Hablaron
0: un montón. Eran mil al mes y, y después último, dijeron que el tercer mes ya quedó en doscientos cincuenta.
1: Sí, eh, y aparte de eso no se le había pagado mucha gente. Eh, incluso dijeron... Eh, que si gente no, por cierta fecha, no agarraba su segundo pago, su primer pago, ya no, lo iban, ya no iban a poder acceder. Entonces, eh, prácticamente se, se, tu, tuvimos, eh, tuvimos récord de déficit eh, de 27 millardos, que representa 42.4% del ingreso fiscal. Eh, nuestra deuda creció 6% en relación al, al, al PIB, en relación al año pasado. Eh, y la verdad no tenemos nada para enseñar, ¿verdad? O sea, y, y, y si después si nos damos cuenta en la respuesta del coronavirus también, pues no le pagan a doctores eh, eh, y bueno y, y sabemos el desastre que fue con los hospitales, pero más que todo eh, en la respuesta a, a específicamente para la economía pues no no hubo o sea fue fue no, no, no ayudó en nada, o sea, no, no sé ni en qué se destinó ese dinero, me imagino que este año <risa> se supone Nadie. que lo van a usar en proyectos eh, pero, pero sí, o sea, ahí, ahí fallaron, creo que tuvieron la suerte de que las remesas a Guatemala incrementaron en 8%, otra vez fue un récord año, fue 3, 11 o 13 billones de dólares los que entraron eh, y eso que en Estados Unidos bastante de, 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 de o sea, si, si aquí también estuvo cerrado eso, que, que igual la gente logró mandar de, de regreso dinero, es, a mí me, me sorprendió, yo pensé que iba a bajar. Eh, y, y bueno, entonces llegamos a lo que, lo que son las nuevas propuestas, que al final del año pasado el gobierno sacó un plan de, de recuperación económica. Entre estas propuestas están eh, la ampliación de las leyes francas, eh, que son, bueno, que se le daría exoneración de, de impuestos, mayormente para, para exporta, eh, para exportadores eh, de diferentes industrias. Eh, estaba leyendo que en el 2015, si no estoy mal, esta, eh, se restigió bastante esta ley, entonces bastantes industrias que podían participar ahí, ya no podían participar, entonces buscan, buscan ampliar eso. Eh, está una ley de leasing que, eh, lo que buscan hacer es también fomentar eh, pues que, que más gente pueda eh, comprar viviendas a través de leasing, la verdad que yo sí. sí le di unas buenas leídas a esto y no muy eh, como que no no era muy específico en cómo iban a lograr esto eh, no sé son, si vos sabes ajá.
0: sí, la, son pues el contrato de leasing es un contrato moderno por así decirlo, sí. realmente para nuestra legislación verdad, es una especie de arrendamiento con opción a compra en los términos más simplificados la idea es que de alguna manera haya unas facilidades de pago más accesibles al resto de la población más allá que de alguna manera pues sean más baratas o, más, o, o mejores opciones comerciales que lo que sería un típico crédito verdad un, sí. una, una deuda un pasivo muchas empresas optan por leasings porque al tener este, este gasto lo pueden justificar como, o sea, lo justifican como un gasto y obtener deducciones fiscales. Entonces, en, en ese sentido, sirve, ¿verdad?, de, de algo. Eh, me imagino que, que por ahí va a impulsar este tipo de contratos. Eh, puede ayudar en algo, ¿verdad? Creo que es, es de beneficio, pero sí. no le miro un, como algo transformador.
1: Sí, cabal, o sea, yo estas medidas, pues, Obviamente, yo, yo creo que ayudarían en algo, pero como os decís, no no miro cómo lo, tra lo transformarían las cosas. Y también, al final del día, estas como se aplican, o sea, no sé, le, le paran metiendo 20 mil otras cosas y, y ya, o sea, no, no, no ayuda en nada. Eh, también, pues, tienen otras propuestas como una ley de garantía de, de inversiones. Eh, también eh, lo del reglamento de, para el empleo par de tiempo parcial. Eh, no sé si era como que mejorarlo o ampliarlo. Eh, iba, y también algunas de las que ya había mencionado que era... Ah, eh, oh, no, creo que las mencioné. La, oh, una ley de competencia, eh, que era una ley para fomentar eh, la competencia, que usualmente no necesitas una ley para fomentar la competencia, necesitas quitar leyes para fomentar la competencia. <risa> Así que... <risa> <risa> eh, pero, pero en sí... Obviamente, pues tenemos el marco del coronavirus, eh, pero si, si el, lo que tenía que hacer el gobierno era tratar de ayudar la economía durante este tiempo, eh, pues para mí fracasó. También sabemos de que a muchas empresas cuando estaban con ingresos casi en cero todavía tenían que pagar, eh, los impuestos sobre la renta y todo eso, eh, que fue no una, perdón. ¿qué cosa?
0: Que no hubo perdón, ajá. ¿eh? Y no, sí, no hubo, no hubo
1: y, 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 o sea, prácticamente casi, no iba a decir prácticamente todos los países, pero yo me recuerdo cuando, cuando hablamos de esto en un episodio que sí creo que mencioné como 15 países por todo, en Latinoamérica, en Europa, eh, en, en bueno, Estados Unidos, Canadá, que todos habían hecho, eh, pues habían ayudado las empresas eh, ya sea eh, quitando ciertos impuestos o solo aplazándolos, eh, no se hizo eso en Guatemala eh, entonces, eh, sí, o sea, no, no, o sea, es aún así el se prevía que el, el íbamos a la, se iba a contraer la economía en un 3.5 y parece que ahora vamos a seguir casi tablas o, o, o va a ser 0.5 Todavía no, no encontré esos números ni encontré un dato así oficial. Yo creo que tarda un poco más en, en sacar eso. Eh, obviamente perdimos empleos, eh, de lo que yo estaba leyendo, Guate no ha sacado, el gobierno no ha sacado estadísticas desde julio sobre, sobre los empleos, pero eh, sí. tampoco, sí, entonces, eh, bueno, ahí, ahí es donde, donde estamos con lo que, con lo que es la, la economía. No sé si querés agregar vos, Lito, algo o si discutimos algo aquí.
0: No, o sea, lo único que podría agregar es de que no se ve luz al final del túnel, porque. No. Eh, lo único que puede ayudar y que está ayudando es de que ya no se está descartando pues cada vez más la, la noción de que cerrando se ayuda a combatir la pandemia entonces pues eso en los números pues va a ayudar en comparación al año pasado entre estar cerrado y por lo menos estar abierto pues ese es el, el rayito de sol que, que podemos sacar de todo esto ¿verdad? pero de que el gobierno pueda impulsar acciones que realmente van a ocasionar un crecimiento económico y que, pues, en nuestra opinión hace más dejando de hacer que haciendo, ¿verdad? Eh, se ve todavía, se ve algo, algo sí. complicado.
1: Y, y bueno, esperemos que este año crezca la economía, porque si no, significa que tuvimos un 2021 igual que el 2020 con, con las economías, bueno, con los países prácticamente cerrados eh, pero pero sí se estima que este año va a crecer y lo más de el gobierno va a tratar de, de decir ahí vieron hicimos buen trabajo en el 2021 <risa> pero es lógico que ya cuando pues esperemos que la segunda mitad del año que ya el, el, regrese el turismo ya vaya, ya tengamos más actividad económica obviamente se va se va se va a reflejar eso en las estadísticas pero, pero sí, vamos a ver si alguna de, de, de las propuestas que, que habían prometido el año pasado, si las logran hacer este año. Yo igual tengo mis dudas, aunque algunas en principio me parecen buenas ideas de que se apliquen bien. Eh, pero sí, ahí estamos con eso.
0: Está bien. Bueno, eh, entre el, el tema que, que yo traía, era el tema de lo que es la, la seguridad ciudadana, ¿verdad? El... Llamate pues y comenzó con sus famosos estados de sitio. Los cuales, oh,
1: sí, ya, eso es, es como que si pasó hace cinco años, ya se me había olvidado.
0: ¿eh? Eso te, ajá. Eh, fueron estas medidas que, un tanto extremas, eh, no estábamos acostumbrados a un presidente utilizando esto para pelear contra el crimen. Básicamente, era un enfoque bastante militarizado, por así decir en su lucha contra maras y sectores que estaban bastante afectados por, por, la, por el crimen organizado, eh, tanto a nivel departamental como ya en las áreas, ¿cómo sería?, aledañas a la ciudad capital, por ahí estuvo Villanueva, eh, si no estoy mal, San Juan, Zacatepeques y otros lugares pues ya en, en Izabal. Entonces, pues esas eran sus estrategias de combate al... al a la inseguridad, ¿verdad?, eh, al crimen, y, y pues era una medida que era bastante cuestionada, a mi criterio, pues es válido cuestionarla, no me atrevo a decir que sea completamente mala, creo que para el nivel de crimen que tiene Guatemala se, necesita, se necesitan bastante, medidas bastante radicales, sin embargo no es una medida que vaya a cambiar las cosas de fondo, eh, es más como un show es más, o sea, esa movilización de personal de un lado a otro y solo mirar los videos donde se bajan de motos o de helicópteros todos con metralladoras y al final no veis de que hayan esos arrestos masivos, no veis de que hayan, o sea, que hayan esas condenas masivas, entonces al final pues parece más show que otra cosa, eh, uno podría, podría argumentar de que eh, ese tipo de operativos lo que hacen es que disuaden a los criminales de de sus actividades, ¿verdad? A pesar de que no hayan tantos arrestos, pues, por lo menos lo piensan antes de, de organizarse o de, o, de, o de activarse de esa manera, ¿verdad? Eh, la verdad, el, el, lo único, pues, el, un, un aspecto positivo es que en los informes sobre delitos es que en el 2020 tuvo mucho menos homicidios que en el 2019. Estamos hablando que, por lo menos en el primer Semestre del 2020 hubieron 530 menos homicidios que en el mismo semestre del 2019. Entonces, aún así, los ciudadanos no se sienten, no se sienten más seguros. También y
1: saber que obviamente que tanto fue afectado eso por el hecho que nadie pues no había había menos gentes en las calles, ¿no?
0: Sí, había menos gentes en las calles, había negocios cerrados y lo que nos estaba matando era el coronavirus, no los no las maras, ¿verdad? Eh, seguramente todo tiene que ver. También hubo mucho menos denuncias. Eso, de nuevo, no puedes concluir que sea porque haya menos crimen, sino que a lo mejor denunciar es, es más difícil por todas las restricciones que habían, ¿verdad? Eh, se está hablando de que las denuncias disminuyeron como un 4.4% y digamos que los nueve delitos que tienen más incidencia en Guatemala, ¿verdad? Eh, se hablan de reducciones de un, de un 7%, ¿verdad? Y, y contra, de los delitos contra la propiedad se redujeron en 1.5%, así que aquí, Yamate, te estoy dando lo, las cifras que te pueden ayudar a vender tu gobierno como el gobierno que, que ayudó contra la inseguridad. Incluso, el, de acuerdo en las encuestas de cuáles eran los principales problemas que la población quería que resolviera el nuevo presidente o el nuevo gobierno, el número uno, inseguridad, el segundo empleo, y casi que empate, y ahí te das cuenta que es tan, o sea, a veces queremos que el gobierno nos dé salud, educación, internet, y este montón de cosas, y al final de cuentas, la población, lo que más pide, es lo más esencial, lo básico, ¿eh? que no me maten, y tener para comer, y trabajar, básicamente para trabajar, y y aún así esas tareas pues tan esenciales el, el gobierno nunca la, las ha realizado bien. Obviamente la, el nivel de delincuencia que tiene Guatemala y este nivel de miedo que tenemos hoy en día no viene del gobierno de y viene de generaciones atrás de que es uno de los principales problemas y es un problema que es integral con el sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia, que aquí es donde entra, pues para mí es un tema que va entrelazado con la con la inseguridad, porque tiene que ver con lo que es el tema de la impunidad. ¿Qué es la impunidad? Pues es básicamente que no se, no se castigan los crímenes. Hubo, hubo un informe que se llama el Índice Global de la Impunidad del 2020, que elabora la Universidad de las Américas en Puebla, en México, y Guatemala aparece como el puesto número 59 de los 69 países evaluados en impunidad. Así que, estamos ahí en el top 10 de los más impunes de, de, de este listado, ¿verdad?, de los 69 listados, eh, mejoramos calificación respecto al índice del 2017, ¿verdad?, eh, aún así, eh, uno de los principales problemas era la, la justicia estructural, ya que había como que hay gran injerencia entre los gobiernos y el sector justicia, y el gran, básicamente, el, el retroceso que sufrimos con la salida de la CICIG, ellos califican la salida de la CICIG como un retroceso, quiera que no, pues nosotros, pues yo coincido que sí, hasta cierto punto hay un retroceso porque sí, sí puso un freno, un contrapeso más dentro del gobierno a, a lo que venían haciendo los gobiernos, ¿verdad? Que salían, salían completamente millonarios del país. Eh, al mismo tiempo, no son ninguno santos los que están en CICIG, es otro foco de poder que también es cuestionable, ¿verdad? El, entre ellos, pues, destacaron que en el último informe de la, de la CICIG, ¿verdad? Los delitos con mayores índices de impunidad son los relacionados con corrupción, que tienen un 98.75%, el robo con un 97.45%, y la violencia contra la mujer con un 97%, extorsión, 95%, números de terror, todos estos, ¿verdad? O sea, la, digamos, no sé cómo califican que hay impunidad en corrupción, la verdad, me tengo, no sé cómo se realizan estos estudios, ¿verdad? Porque el hecho de que una persona salga inocente no quiere decir que haya ocurrido impunidad, así que no sé cuál es el indicador o medidor que usan. Eh, con los delitos del narcotráfico, 59.25%, no sé, estará, probablemente hay tanta, hay tantos delitos relacionados con el narcotráfico, tanta gente trabajando en esto, a lo mejor, eh, por eso es de que hay tanto arresto, no sé si esa es el, la forma en que indican, eh, qué, qué tan alta o qué tan baja es la impunidad, pero sí, el hecho de que tengas, que la, extors la extorsión sale 95.3% impune, es de, es de terror. pues ¿cómo, cómo, ¿Cómo te vas a animar a invertir o emprender en, en un país donde hay 95.53% de impunidad en materia de extorsión, verdad? Que es, un, es una cuestión que está afectando mucho a medianos y pequeños, y pequeños negocios, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es de que... ¿Qué se puede decir? La, la pandemia afectó mucho el desenvolvimiento también de la actividad criminal, uno de los sectores.
1: <risa> bueno, está, Maras se están hasta pidiendo su bono, también ¿verdad? su bono por el coronavirus.
0: Pues sí, su, su ayudita. ¿verdad? Su, entonces, la verdad de que hasta, hasta los criminales la estaban pasando mal, menos los diputados, verdad? esos criminales siempre la la paran pasando eso tuvieron bien.
1: tuvieron el bono, Eso es el, el múltiples bonos. tuvieron sus
0: bonos, aguinaldos, todo lo que quieran. O sea, hasta completo impunición. El otro punto, pues, ya que eh, el otro tema que, que yo tenía, que está relacionado todo esto también con la impunidad, es el, el tema de la corrupción. Ahora, eh, como vos bien describiste, las megadeudas que se adquirieron, el gobierno de Alejandro de Matías, el el gobierno que ha manejado más presupuesto en, en la historia del país, o sea, el presupuesto más alto, mejor dicho, eh, en la historia del país, lo cual es pues, relativamente normal. La gente lo ve como escandaloso porque, pero realmente cada año hay más presupuesto que el anterior. Eso es una norma, ¿verdad? Entonces, pero sí. Pues, sí, lo que el, sí fue
1: el, el, el cuánto se expandió en comparación. Exacto, exacto. Eso, es,
0: eso es lo escandaloso en la cantidad de deuda que se adquirió. Y, y que como vimos, no vimos los hospitales se les entraba el agua, a los doctores no les estaba llegando el dinero, eh, no había suficiente equipo o buena alimentación para, para los doctores en los distintos sectores, eh, todo muy pobre a pesar de la, de, la, de la cantidad de fondos que se están manejando. Eh, también pues tuvimos un escándalo de unas maletas del ex ministro de comunicaciones que se aparecieron eso viene del gobierno de Jimmy Morales todavía no tiene tanto que ver, y el otro escándalo fue que se perdieron 120 millones del <risa> ministerio de, de comunicaciones infraestructura y vivienda y no, que si bien despidieron al director de caminos, no despidieron al ministro Ahí sí. no sé, eso ibas a decir don, ¿o no? Sí
1: cabal, o sea que, que no despidieron, y, y obviamente pues salieron un montón de otras cosas eh, como vos dijiste, eh, con lo en la pandemia que, que el gobierno se pues eh, se, se aprovechó de lo de, o sea, de, de los préstamos, no, no del gobierno, pero es que sabemos que, que diputados con sus empresas privadas lograron tener acceso a esos fondos para pymes, que, que nadie más, por lo visto en Guatemala, pudo tener acceso. ¿eh?
0: Sí, sí, horrible. y lo otro es. Eh, solo en escándalos de corrupción fácil, hay, hay unos cinco escándalos que se, se pueden nombrar, creo que ya los habíamos hablado durante el año. Uno fue cuando despidieron a la ministra de Cultura y Deportes, que pues se había, solo se había ejecutado tres millones en inversión, ¿verdad? Y se determinó que habían 971 plazas del renglón serio, 029, el cual que comprendía 622 millones del presupuesto de dicha cartera, ¿verdad? Eh, la ministra no sabía ni qué contestar sobre estos temas, aparentemente pues era como un títer ahí, no, no sabía mayor cosa y inmediatamente la despidieron y, y la cambiaron. Lo, lo que no sé si es, si despidieron a los 970 que estaban contratados como, <risa> como asesores, eso sí.
1: Bueno, la mitad eran pasos fantasmas, así que eso tienen que despidir a 500.
0: <risa> que a, ver, a ver y que solo les quede la fantasma ahí sí, eh, para también... el
1: próximo episodio deberíamos de hacer un top 5 de, de los casos de, de los escándalos <risa> de corrupción del año pasado
0: eh, también la fesi o la fiscalía contra la corrupción del ministerio público eh, tiene una investigación contra una empresa que salió favorecida en la cuestión de las pruebas se pues se cuestionó eh, la forma en que se hicieron estos esta, 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 esta empresa que ganó casi todas las adjudicaciones para hacer pruebas de, de antígenos, la cual pues estaban dando la prueba de antígeno a 200 quetzales, cuando eso cuesta a precio minorista en cualquier centro privado. Eh, aquí lo estaban dando a ese precio... Eh, pues obviamente al por mayor, ¿verdad? Entonces, eh, pues fue uno de los grandes cuestionamientos. También hubo una compra millonaria de galletas que se dio en el Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Eh, que fue una compra que se hizo así de última hora y en un reglón bastante, bastante cuestionable, pues fue, fue cuestionado por los diputados y también que durante el estado de calamidad, pues los siete meses que duró, eh, no, se, no se visibilizó muchas de las donaciones que recibió el Estado de las empresas eh, falta información de por lo menos 785 donaciones eh, que, fueron, que fueron aportadas eh, la justificación que dieron es de que cada ministerio o sea, si uno quiere saber sobre estas donaciones, no hay una forma de saberlo más que preguntando institución por institución de las cuales recibieron la donación no hay una forma, de un control general de estas donaciones, así que, ¿qué pasó con esas donaciones? No sabemos qué haber sido, eh, dejando eso de lado, pues, eh, la percepción que tenemos es la de un gobierno más eh, ineficiente, probablemente corrupto, no hemos tenido los escándalos de riqueza desmesurada, que, por ejemplo, tuvo... Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, que ahí fue donde pues la, llegó al colmo todo, ¿verdad? o sea, las grandes casas, los grandes viajes, las fincas, los caballos, los carros, los uh, helicópteros. Eso no se ha visto ni en el último gobierno ni en este, como para cuestionar si este gobierno es más corrupto de lo normal. ¿verdad? Entonces, eh, sí, creo que somos un país que siempre tiene escándalos de corrupción en, en áreas de salud, de educación, en los distintos ministerios, este no ha sido la excepción, este no ha sido mejor que los demás eh, es cuestionable si realmente es peor que los, que los otros eh, el factor COVID, verdad, es el, el, el gran catalizador, verdad, porque pues fue el que les proveyó también de grandes fondos y de compras por excepción esto estamos hablando del gobierno de Amatei no digamos de las municipalidades que también se, se aprovecharon de esto verdad que ahí también teníamos bastante tela que cortar con la municipalidad de Misco y de Vía Nueva, pero eso ya, ya para otro día.
1: Y, ¿sí? lo, que, lo que sí por lo menos bueno es de que pues, se cerró el centro de gobierno, que tal vez fue lo que más eh, el año pasado, si bien tal vez no es directamente corrupción, pues sabemos que era otro ente estatal innecesario, eh, y por yo quisiera decir tal vez un poco de Presión pública, porque siento que sí, si sí, sí hay algo, lo que más se alegó el año pasado fue fue eso. Um,
0: sí, yo creo que si algo está de acuerdo. Toda Guatemala es el cierre del centro gobierno de y el cierre del Parlatén. <risa> Son sí. temas de gran consenso nacional.
1: Pero bueno, pasamos a lo el coronavirus o tenías algo más?
0: No, no, no. Ahí eso es, eso es todo. Ajá, pasamos al, al coronavirus.
1: Está bueno. Entonces, eh, con lo que fue la respuesta al coronavirus, y, y creo que aquí, eh, pues obviamente es lo que más todos tenemos, tenemos en mente. Eh, pero la verdad, eh, yo creo que vamos a encontrar gente de dos lados diciendo que la respuesta que, que hizo el gobierno no fue suficientemente o... o o buena o mala en el sentido de que oh, o no, no cerraron suficiente, que no hicieron un toque cada estilo eh, mm -hmm. El Salvador, eh, mm -hmm. y otros que dijeron, pues, pues bueno, o sea, cerraron demasiado la economía. Yo más que todo, eh, porque hoy entiendo también lo que, o sea, si bien yo, yo me opuse a un cierre, a un cierre muy, eh, que, que iba a restringir mucho, la actividad económica por por el daño que le haría eso al sector informal y el daño que le hizo eh, pues más que todo yo creo que que lo que podemos ver con la respuesta del coronavirus es es ciertas inconsistencias que que se dieron y aparte de de lo que hemos pues ya mencionado un cacho que fue el mal manejo de fondos y y todo eso pero eh, comenzando que con, con el cuando con el cierre parcial que se empezó a dar eh, o sea lo que el caos que que tuvimos por un fin de semana el primer fin de semana que se hizo el pues el toque de queda drástico donde eh, se impidió también eh, bueno se cerraron los centros comerciales pero eh, los eh, entonces tenías aglomeraciones en prácticamente en tienditas de Colonia verdad de gente de gente comprando sí. ahí eh, y que ya al a, a los tres días ya habían revertido eso. Eh, creo que se mandaron muchas eh, señales mezcladas o muchos mixenos por decir, eh, uh -huh. con con la respuesta de que de que no daban certeza. Eh, de de saber qué pues de, de qué esperar qué es lo que más si uno si uno pues mira con digamos eh, las empresas siempre dicen lo que lo que más lo que más afecta es cuando pues, no 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 hay mucha certeza en en lo que se está Exacto, haciendo ahora sí ahora obviamente esto es bien difícil porque estamos viviendo una pandemia que no se ha vivido en literalmente en 100 años entonces eh, y yo hasta hasta le doy un poco de eh, o sea miro lo difícil que es verdad. como mencioné yo creo que ningún país no ha sido criticado por sus ciudadanos por su, por su reacción eh, a, a, a esta crisis entonces obviamente es, es difícil saber cuál es la, la respuesta correcta y, y, y va pues uno, uno o sea, va a tener bastante gente eh, eh, en su cuenta haga lo que haga pero lo que, lo que sí sabemos es de que el, el presupuesto de emergencia eh, que se aprobó eh, se prometió el el hospital más grande y mejor de yes, Centroamérica yes. Y, y tuvimos uno que le entraba el agua con unas con unas camillas que parecían de o sea, de de cárcel eh, yes. te daban comida que que parecía de Fire Festival eh, <risa> teníamos eh, el, incum el, el, el incumplimiento a los pagos a, a, al personal médico, no solo a los doctores sino a todo el personal médico y que sabemos que, o sea, seguíamos hablando de esto en diciembre, si no estoy mal o noviembre, porque cabal está viendo ahí nuestro historial, o sea, eso fue no solo se les expandió el, el, el pues se les dio un, un presupuesto de emergencia, pero, pero el hecho que lo más básico no lo podían hacer era pagarle a los doctores eh, obviamente eso fue fue, eh, malísimo, pues ya mencionamos el, el, el cobro de impuestos, eh, lo mencioné en, en, en la economía de que en un momento cuando se había cerrado la, la pues se habían cerrado los centros comerciales y, y, muchas empresas habían bajado su facturación en un 100 o incluso un 90% y todavía se les está requiriendo, eh, pago de impuestos. Eh, también tuvimos lo, el, el cierre del, de los aeropuertos que la hará, eh, no todos los países lo hicieron eh, y en Guate más que todo la, la reapertura de esto también fue, fue un desorden, eh, primero habían dicho que se iba a hacer en, en, cierta, en agosto creo y lo pasaron retrocediendo, eh, después septiembre 1, después lo retrocedieron a septiembre 18 y cuando se abrió todo pues, pues fue un, una, una completa falta de coordinación en, en el mensaje que Creo si no estoy mal el presidente había dicho eh, algo y, y al eh, ¿cómo se llamaba nuestro Fauci? El Asturias. <risa>
0: Asturias. El a lo, al, Asturias. Ajá,
1: o al revés, a, lo, a las seis horas está diciendo algo diferente. Eh, se creó esta comisión eh, eh, con, con, con Asturias para, para como que, que fuera nuestro Fauci para, para, para prácticamente respaldar las decisiones que quise el gobierno para darle consejos eh, no, ¿cuál, ¿cuál es tu impresión de, de cómo ha sido recibida esta, esta comisión en Guate o, yo creo que igual no ha sido bien vista ¿verdad?
0: causa, causa opiniones divididas verdad o sea siempre van a haber las personas que creen que debimos de haber cerrado más y que estamos matando gente al no al no hacerlo ¿verdad? y siempre pues están los afectados económicamente que eh, se quejan por, por las restricciones eh, al principio muchos decían el doctor Asturias el médico izquierdista o progresista que viene de Estados Unidos sí. y inmediatamente como no fue 100% a favor de los cierres considerando las implicaciones económicas me parece que al final de cuentas hizo, hizo un trabajo bastante decente considerando los recursos no mandó a cerrar Sí, se tardaron en quitar el toque de queda, ¿verdad? Que, que fue algo, como te digo, todo está bastante dividido, sin embargo, no radicalmente dividido. O sea, hay gente que piensa que sí, se debe haber cerrado más temprano, o se debería cerrar, eh, eso estaba bien, otros que no, pero no al punto de decir todos son unos idiotas por no creer lo mismo. Entonces, en ese sentido, eh. También, eh, pues, el ministro anterior tuvo varios señalamientos en su ineficiencia y, y también la nueva ministra, pues, mejoró en todo lo que son las cuentas del coronavirus. No sé si se acuerdan que teníamos un número altísimo de infectados y no subían los de recuperados hasta que cambiaron el, los parámetros, ¿verdad? De que, bueno, si después de ocho días no te moriste y no te reportaste, estás curado, una cosa así, pues... Fue el nuevo cambio y por eso es de que hoy en día pues tenemos el, el gran número de recuperados que aparecen en los, en los conteos globales de, de infectados y de fallecidos por, por coronavirus. Entonces, es una reacción bastante mixta. Han tenido, eh, eh, para mí, aciertos en la verdad. Ya, ya llevamos unos, no sé, tres meses... Eh, noviembre, parte de octubre, noviembre, diciembre, en que no hemos tenido las restricciones más fuertes, que eran los toques de queda, y, y que no se podía salir sábados o domingos, y este tipo de cosas, entonces, ya se va sintiendo cada vez, no una nueva normalidad, sino como que una normalidad más aceptada, obviamente en todos lados, todos con máscaras, todos con gel antibacterial, y, y uh, obviamente, cada vez la gente se va relajando más, van a haber más salidas. Pasó diciembre, hubieron más reuniones, eh, tenían que aumentar los casos y lo que están pues, haciendo ahorita es estas medidas, o oh, ya están alegando que es discriminación, solo cerrar el mercado, y no los supermercados, ¿verdad? Entonces, sí. eh, nunca se puede estar contento con, con todo el mundo. Yo les doy un 5 de 10 así,
1: media tabla. Sí.
0: <risa> eh, la calificación, Yo creo ¿no?
1: que otra cosa que, que, que sí hay que mencionar, y así o sí, o sea, yo no sé cómo no lo, no sé si está completamente arreglado ya, pero también lo mencionamos en bastantes episodios, es lo del transporte, que básicamente el transporte público en Guatemala, eh, no sé si ya regresó, listo pero me acuerdo ya, ya. que ya, ya está, ok, pero que por, ya se había reabierto el país, y pasaron meses en que, pues, sí. eh, los... los eh, eh, los de los buses decían de que los de transporte decían de que hey, o sea te, los subsidios tienen que ser mayores porque nos está estamos teniendo menos ingresos y, y el gobierno pelea no sé no sé yo cuál es la respuesta correcta pero siento que esa es algo que es algo que, le, que se tenía que volver una prioridad encontrarle una solución me entendés eh, especialmente en un país eh, como guatemala donde tanta gente depende de eso eh, tenía gente pagando eh, casi que lo que ganaban en un día solo por, por poder...
0: En transporte.
1: Pues, sí, en transporte. Entonces, eso sí creo que, que fue muy mal manejado. Y aparte eso creo que Yamatei también hizo un montón de, de declaraciones eh,
0: súper confusas.
1: Confusas y también medias mulas por decirlo como cuando dijo que el que el que se infecta ya era por su culpa y a las dos semanas él par infectado <risa> y después Asturias se infectó y entonces eh, entre entre otras declaraciones eh, no muy no muy inteligentes diría yo y bueno ya ya vamos eh, cerrando con lo que es con la, lo de la vacuna ya hay países en, en bueno Costa Rica ya está tiene la vacuna México ha estado vacunando desde diciembre eh, Varios países en el en, en el mundo, me imagino que otros latinoamericanos deben tener la vacuna, ya un guate todavía no ha llegado. creo que en eh, Argentina
0: ya, ya estaban vacunando doctores, no sería raro que en Chile también.
1: Sí, eh, en, bueno en Brasil, aunque ellos tienen esa vacuna que es 50% efectiva, así que no sé de qué <risa> sirve, pero... Mirad la ficha ahí y claro. vamos a ver. <risa> eh, lo de la vacuna, obviamente que fue medio desastre tratar de, de, de cómo la compraban porque necesitaban un, era un, o casi que permiso especial del Congreso, que era exactamente lo que necesitaba Lito.
0: Eh, lo que se hace se hizo fue una ley ah. eh, de vacunas, básicamente para reconocer que fuera universal, gratuita, sí. y que se, se aprobaran los fondos para, para las compras de la misma, ¿verdad?
1: Sí, eso y bueno, vamos a ver cómo la logística, cómo está con, con eso cuando, cuando llegue a principios de febrero o esperemos a finales de enero. Eh, lastimosamente no, no tengo muchas eh, expectativas de que esto se haga de, de una manera, pero esperemos que tal vez nos puedan, eh, nos puedan sorprender con eso. Pero yo creo que, que ahí estamos con, con repasando esas esos cuatro áreas. Lito, vos. En, en general, ¿qué, qué, ¿qué te pareció el primer año de Yamatei? Eh, ¿te, ¿Te sorprendió en alguna manera? ¿Te decepcionó? ¿Más o menos es lo que esperabas? ¿Qué pensaste? Eh,
0: no, yo sí esperaba más, esperaba que fuera mejor. Eh, creo que Yamatei se desgastó innecesariamente con la población y con la prensa en particular. Eh, no contesta preguntas, eh, no les habla bien a los periodistas, eh, se ve entonces todo se ve como, digamos que cada vez que le preguntan algo se enoja, como si se lo toma personal, eh, no tiene el carácter de un político al mismo tiempo, no está siendo como que, no sé si quiere ser un tipo de Trump, una, una persona así como tajante, eh, controversial, pero digamos que no tiene ningún fan, llámate. o sea, la gente te va a decir, bueno, no es, hay, han habido peores, o sea, el, el mayor fanático de Amatei te va a decir, eh, hemos tenido peores. Eso es lo que te va a decir, pues, o sea, no hay, es, es fanático de él. Eh, su desgaste parece el que ya tenía Jimmy en su tercer y cuarto año. acordemos que este año tuvimos protestas masivas, se podría decir, frente al Congreso, frente al Palacio, por varios fines de semana. Ayudó que haya cerrado el, el centro de gobierno con, cuando fue lo de la aprobación del presupuesto. Entonces, es una administración mucho más desgastada que cualquiera de las últimas en lo que se refiere a primer año. ¿Verdad? Sí. Eh, esperamos que el, si el COVID disminuye, pues logre, logre enfriar la, la situación. Creo que él debería trabajar enormemente, no se ve cómo, en su relación con el vicepresidente, que tiene bastante aprobación de, de la población, eh, también en sus relaciones con la prensa, podría ser un poquito más amable, más carismático, contestar mejor, y yo tenía la expectativa, bueno, cuando ocurrió el coronavirus dije, bueno, por lo menos es un doctor, va a ser una persona que se va a tratar de dejar llevar por, por la ciencia, y creo que inspiró confianza en sus primeras, eh, ¿cómo se llaman? sus transmisiones, ¿verdad?, que todos estábamos pendientes de las cadenas nacionales, sobre las medidas y qué iba a pasar con, con los casos de, de coronavirus, ¿verdad? Creo que al principio todos estaban como que, bueno, es algo extremo, pero eso es lo que todo el mundo está haciendo, los toques de queda y los cierres de negocios. Mirábamos las calles vacías y, y todos estábamos, digamos, que hasta cierto punto solidarios y dando gracias a Dios de que menos mal no pasó durante la época de Jimmy Morales. Sí. Fue cuestión de tres meses de ver que los incrementos presupuestarios, la autorización de préstamos millonarios y de ver lo precario de todo el asunto, obviamente todos sabemos que el Ministerio de Salud ya estaba mal, pero los hospitales temporales fueron a cargo de su gobierno y de su administración, malos todos, malos para pagar, Tardos eh, se estaban tardando para que no había oxígeno, eh, teníamos solo el centro de Villanueva, nadie quería irse ahí, por supuesto, entonces eh, la verdad es que sí, no, ni cerca, yo, yo sí tenía más expectativas, yo lo miraba como que bueno, es un candidato de mala derecha, eh, tal vez no va a atacar a los empresarios, no va a ir en sus planes de, de hacer canastas navideñas y regalos para todo el mundo, que ya lo veo como algo, como algo lo miraba yo como algo positivo, él había hecho una gestión que era bastante aceptable hasta que tuvo el gran momento en presidios, ¿verdad? Ah, el momento controversial, eh, una de las es pues uno de los puestos más difíciles de este país. Entonces, para mí tenía una reputación bastante buena y, y no, no la verdad fue, fue bastante decepcionante. También su idea del tren, <ríe> del supertren, <risa> sí. eh, otra de las promesas no cumplidas. Así que, por mí, está muy debajo y está al mismo nivel de desgaste que sufrió Jimmy Morales, tal vez como es más pesado y tiene tan cortada su relación con la prensa, no se presta a decir tanta estupidez como la que decía Jimmy Morales, pero no le veo nada de bueno tampoco el hecho de que no pueda cuestionársele nada porque simplemente se rehúsa a hablar con la prensa, con los medios
1: Sí, yo creo que bueno que mencionaste eso ahí porque sí, eh, lo que también ha enseñado eso es, eh, bueno, lo de la prensa que mencionaste, que no, no es tanto que, o sea, falta relación con la prensa, aunque obviamente eso es, eso es cierto pero más que todo es no hay comunicación y no hay transparencia ¿verdad? O sea si no si no vas a aceptar de que te hagan preguntas o sea porque cuántas o sea hay tantas preguntas que se, se le pudieran hacer sobre cosas que ha pasado este año donde sí. prácticamente pues solo no las que o sea no 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 cuando si no te pueden hacer preguntas pues qué, qué, qué o sea qué vamos a Oye. saber nosotros ¿verdad? Sí. O sea así se esquiva lo que lo que quiere decir pero creo que tener razón yo y eh, yo que soy bien bien cínico tenía un poco de más esperanzas o expectativas eh, de que él fuera mejor que Otto Pérez y Jimmy y eso no dice mucho obviamente, pero no, o sea, o sea ahí sí que no, no tenemos no tenemos pero mucho mira, de, dónde, sí. estar, de dónde de dónde de de dónde escoger, pero eh, lo de Otto se miraba como un desastre desde el principio y lo paró siendo. Jimmy yo creo que ni sabía, ni sabía qué estaba haciendo ahí. Eh, entonces, eh, por lo menos le miraba un poco de intención de, de tal vez trabajar un poco a, a Yamatei. Eh, tenía algunas ideas interesantes, decía algunas cosas interesantes también. Eh, obviamente, como dijimos, lo condicionó lo del coronavirus, eh, pero si la respuesta de o sea si en, si en tiempos de crisis es donde se pues se nota la, o sea los los líderes eh, los rise verdad los líderes suben o o, o o salen a a pues a dar una una diferente imagen creo que pues completamente falló en eso verdad eh, sí. y y sí pues vamos a ver qué 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 nos trae estos siguientes tres años eh, ojalá ya ya con la pandemia ya pues ya, ya tal vez puedan tra en trabajar en cosas diferentes, pero, pero sí yo estoy viendo muy de lo mismo, que obviamente es, es lo lógico que se, que se está dando. Eh, sí creo que manejó esto mejor que lo hubiera manejado Jimmy, tal vez, eh, lo de la pandemia, pero, pero sí, o sea, decepción. No sé si total, porque tampoco es como que tenía yo muchas expectativas, pero, pero sí pensé que, que iba, iba a tener mejor imagen de él a este punto que, que lo que llevamos.
0: Bueno, entonces con eso pues concluye nuestro, nuestro análisis y nuestro review, básicamente del sí. 2020 de Alejandro Yamatei. Espero que les haya parecido interesante. Como siempre ya saben que nos pueden comentar qué pensaron del episodio, qué pensaron de lo que dijimos. También, ¿de qué les gustaría que habláramos en, en el próximo, verdad? Estamos en todas las redes sociales, en todas, no, en Parler, no estamos ya, ya. Sí,
1: pero nos, <risa> nos, nos quitaron nuestra cuenta.
0: Estamos en Twitter, estamos en, eh, en Twitter nos encuentran como Fabripod y en Instagram y Facebook como Fabricantes de Miseria, ahí pues pueden interactuar con nosotros, siempre posteamos cuando hay nuevo episodio, una que otra noticia, y, y pues sí, ahí podemos interactuar y hablar de todo. Y como siempre, antes de terminar un episodio, les damos una recomendación de algo que ver en la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Bueno, yo, yo les recomiendo una serie, les voy a recomendar una serie, bueno, docu -serie que salió el, el mes pasado, acá hace un mes, el 20 de diciembre, Netflix. Y la una de las buenas, una de las de uno de los beneficios que uno tiene cuando trabajas de desde casa es de que si no estás en muchas reuniones o algo así, puedes tener la tele en el fondo y <risa> prácticamente hoy entre ayer y hoy me eché completa la serie de una documentación que se llama Night Stalker, que es sobre un asesino en serie, bueno, no sobre el asesino, pero era de la verdad, yo me sorprendió de que, de que yo nunca había oído de él, porque sí el el récord que tenía era horrible y, y impresionante. C ¿Cómo tardó? En, o sea, cu ¿cuántos crímenes hizo y cómo no lo capturaron? Eh, el la docuserie tal vez no es de las mejores que, que uno ha visto sobre, sobre true crime, pero es tan choqueante y y la verdad el desenlace es eh, es bueno de cómo, pues, no, va a dar, no, no lo voy a dar por completo, pero, pero cómo se, se fue dando todo. Y, y sí es muy bueno, es, es sobre un asesino en serie que se llama Richard Ramirez, eh, que en los ochentas eh, y en los setentas y en los ochentas hizo su, su crimen. Eh, está muy buena, son solo seis episodios, así que hasta en una, un día se lo pueden echar. Night Stalker está en Netflix.
0: Ah, bueno, eh, lo he visto. Pues, ¿Lo has visto pero... o no? No, 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 no le he entrado, pero ahí vi que ahí estaba rondando. Mirala,
1: es, sí es, sí es, sí es bueno.
0: Ok, yo también voy a, voy a recomendar un documental de Netflix, este fue el que inició para mí, digamos que el primer documental de Netflix que vi yo, creo que fue justo, fue lo primero que vi cuando, cuando lo tuve y se, me recordé él en esta semana eh, se llama Icarus, fue ganador del Oscar en su 2018, si no estoy mal 2017, es un documental sobre este ciclista que, que pues en, en teoría el documental iba a ser, él, él hizo una, una de las carreras amateur en bici más exigentes que hay en el mundo y pues terminó como en lugar 15 y, y no él pues para todo lo que había entrenado, él creía que debería ser top, y entonces decide eh, como es una carrera amateur, pues no tienen los sistemas más estrictos de control antidoping y decide asesorarse y contratar a una persona que el, lo dope y que logre burlar los sistemas de antidoping y ver cómo mejora su calidad de ciclismo. Ese era el propósito del, del documental, ¿verdad? ¿Qué, qué tanto afectan los doping? Especialmente después de lo, las controversias que el ciclismo es uno de los deportes que más... Eh, casos ha tenido de, de,
1: de dopaje. Sí, ahí, ahí. sí, a veces no con el Tour de France han porque cuando digamos bueno Armstrong y otros que han ganado y después van a tienen que si le quitan el, el trofeo van al siguiente han llegado hasta el quinto y sexto lugar para darle a alguien el, el premio sí. después.
0: Lo cual es bastante trágico porque pues no te dan tu premio enfrente de todos te lo pues hagas. Sí, igual ya
1: que importa ahí pues ni el ah. dinero ni nada.
0: Ya ya no es lo mismo. Bueno, eh, eso era una parte del documental, lo que se volvió interesante pues fue, es, es todo, el, el, la persona que lo ahora es parte del laboratorio nacional ruso y, y fue en el momento en que se destapó el escándalo del, del dopaje sistemático que tenía la Federación Rusa con sus atletas. Entonces, eh, al final el documental se enfoca más en eso que, que en las cuestiones de este ciclista. Es súper su, bueno, súper intenso ese documental. Bastante choqueante lo que, lo que reveló en cómo funcionaba, en, en cómo, en, bueno, mejor lo miren, no se lo voy a spoilear, ¿verdad? Pero en, en cómo fue, puede llegar a funcionar estas cuestiones del dopaje y el poder hasta que puede tener un gobierno, especialmente como el de Rusia, eh, sobre sus ciudadanos y habitantes, ¿verdad? Entonces, sí, es de terror al final de cuentas se vuelve una historia de terror en mi opinión, pero igual lo recomiendo mucho, se llama Icarus, está en Netflix y es, es un muy buen documental ganador del Oscar Muy bien Dan entonces con eso terminamos el episodio, espero que les haya gustado hasta la próxima Adiós